0: حرف ما شب نیست چخماغ ها کنار فتیل بیتاغتند خشم کوچه در مشت توست در لبان تو شعر روشن سیغل می خورد. من تو را دوست میدارم و شب از ظلمت خود وحشت می کن. پادکست آگر
1: سرکوب تظاهرات کشاورزان ورزنی اصفهان بود در یکی از مهمانی‌های عموماً کسالت‌بار آخر هفته با پیرمردی آشنا شدم که او هم اهل اصفهان بود بهتر دیدم که به او نزدیک شوم و سر و گوش آنچنان که انتظار داشتم از جزئیات قضیه اطلاعی نداشت فقط می‌دانست دعوا سرحق آب زاینده رود است پس از خوشبش های معمول از فرصت استفاده کردم و در مورد موقعیت حولناکی که مدتها بود ذهنم را مشغول کرده بود، سوال کردم. پرسیدم روز اولی که از خانه بیرون زدید و دیدید که زاینده رود خوش شده حراس نکردید؟ از حیرت قلبتان نایستاد پیرمرد بدون آنکه که بخواهد رضایت من را جلب کند، جواب صادقانهی داد که حراس من از آن از خوش شدن زاینده رود بیشتر بود. پاسخ داد
2: راستشو بخوای چهل و پنج سال شغل من دستیه و این قضیه چندان تأثیر رو کاسبی من نداشته واسه همین خیلی اهمیتی به خوش زاینده زایندرود ندادیم منتحا حالا که تعداد توریستا کمتر شده تأثیرش رو کم, کم داریم میبینیم
1: جواب به ظاهرمندقی پیرمرد آدم را بد جوری به فکر میبرد به وضوح ارتباط او با زمین قطع بود شغلش این بلا را سرش آورده بود اما این شغل به واقع چیست و آیا آنطور که به نظر میرسد وجودش برای بقای ما ضروری است شغل نمود عینی پدیدهای به نام تقسیم کار اجتماعی است تقسیم کار با وجود ظاهر کاملا موجهش یکی از بزرگترین هایی است که بشر اختراع کرده است اینکه هر کدام از ما بایسی شغلی داشته باشیم یک ستم و یک کلاهبرداری بزرگ است تصور کنید شما راننده تاکسی هستید و یا اینکه در کارخانه گوشت یا اتومبیل سازی مشغول به کار هستید و یا معلم ریاضی مقطع راهنمایی هستید تصور کنید شما منشی فلان شرکت تجاری هستید اینکه چهل سال آزگار، روزی ده ساعت کارمان فقط گرفتن کلاچ و ترمز بشود وحشتناک است اینکه تمام عمر فقط با یک ساتور اجزای بدنی یک گاو را از هم جدا کرده باشی و یا های درهای یک ماشین را سفر کرده باشی اینکه روزی ده ساعت کارت شده جواب دادن به تلفنها تا مثلا گوی رئیس الدنگت جلسه دارد و یا اینکه چند مسئله ریاضی را میلیونها بار پای تخته برای شاگردانت حل کرده باشی دست آخرین که چهل و پنج سال هر روز روزی ده ساعت یک قلم و چکش را دستت گرفته باشی و چند تر خاص را بر روی فلس کنده باشی هول ناک است. این که زاینده رود خوش شود و تو همچنان به فکران قلم و چکش و فروش فردایت باشی هول گیرم که تعداد توریست ها بیشتر هم شده باشد و درآمد شما هم دوچند چه فایده که رو دیگر بر نمی کرد.
0: But the flame Couldn't go Much higher We find God And religions To, to paint us with salvation But no
3: تقسیم کار اجتماعی چندان به احساسات و عواطف انسانی نیازی ندارد و فقط در جهت سوداوری هرچه بیشتر حرکت میکند. این سوداوری با تقسیم کار بیشتر رابطه مستقیم دارد یعنی اینکه کارها تا حد ممکن میکانیکی تر میشوند و به جایی میرسد که گاهی شغل ما میتواند فقط صفت کردن یک پیچ برای تمام اوم باشد. بنابراین، هیچ عجیب نیست که گاهی ما باید با ماشین ها هم برای امرار معاش رقابت کنیم. در همه شغل های نحس بالا، روزی یک ماشین، یک آچار الکترونیک و یا یک نرمافزار جای ما را می گیرد و دیگر خلاص. ما رقابت را به یک ماشین باخته چون کاراییش از ما بیشتر بوده است. چرا که آن ماشین حالا از ما سوداورتر است؟ در این معنا، تقسیم کار در خدمت سیستمی است، که برای منفعت خود تولید می کند و نه برای رفع نیازهای مادی و روحی انسانی و طبعا بیجگی های فردی انسانی نظیر خلاقیت و توانایی های چند بودی جای خود را به مهارت فقط و فقط در یک شاخه میدهند در نتیجه این فرایند انسان بخش عظیمی از انسانیت خود را از دست میدهد پس بی دلیل نیست که انسان هایی که مهارت های زیاد و چند جانبه در زندگی داشتند در حال انقراز هستند و جای خود را به کسانی دادند که فقط در یک زمینه مثلا یک نرمافزار آماری یا معماری مهارت دارند. در واقع خود نفس کار کردن و تولیدگری یکی از جنبه های لاینفک زندگی انسانی بوده که با تقسیم کار اجتماعی و ها از بین رفته و جای خود را به بیگانگی و استرس و افسردگی داده است. از طرفی، تقسیم کار ذاتاً مسئله طبقاتی است. شغل‌های متفاوت جایگاه اجتماعی و پاداش مادی بسیار متفاوتی با هم دارند. یک مدیر و یا یک کارخانه نسبت به یک کارگر معدن یا ساختمان هم از منزلت و هم از مواحب مادی بالاتری در جامعه برخوردار است، در حالی که در عمل بسیاری مواقع یک کارگر ساده نقش پررنگتری در پروسه تولید ایفا می‌کند. بنابراین شغلها از ابزارهای اصلی مسئله تبعیض در جامعه هستند و همین اجازه داده که یک کارگر به حالت فوش عمله خوانده شود و یک دزد سفت با تحسین کارآفرین ویژگی طبقاتی تقسیم کار محل کار انسان را از محل سکونتش هم جدا کرده است که این خود از دلایل اصلی ترافیک و آلودگی هواست که در این سیستم حتی محلات و خیابان ها هم رتبه بندی آمیزی دارند. در نتیجه همان به اصطلاح عمله از هشت گرد برای کار سرایداری به نیاوران می رود و همان مثلا کارآفرین برای کار دلالی ساختمان روزانه راهی هشت گرد می شود. حاصل، ترافیک سنگین، کاهیدن انسان‌ها در ترافیک و آلودگی و تخریب زیست محیط است.
1: اسفانیم بلا فاصله به همکاران هندی و استرالیاییم در شهر آدلایت برویم. قرار است در آنجا به بچه هایی که معلولیت ذهنی دارند کمک کنیم که مستقلتر و بهتر زندگی کنند از اینکه بگذاریم چندان اقراغ نکردم اگر بگویم در حیات محلی که من کار می‌کنم، یکی از بهترین باغهای میوه خانگی آدلایت وجود دارد شرکت، آنجا را اجاره کرده است تا از ما به تفاوت کاری که ما میکنیم و بودجه‌ای که از دولت می‌گیرد، پولی به جیب بزند و در نتیجه چندان توجهی به وضعیت خانه ندارد. مضافاران هر گونه توجه مستلزم پرداخت حزینه است که چندان ای هم به پرداخت آن ندارد. با وجود این در فصل تابستان گویی که عادتی قدیمی باشد هر روز درخت های زردالو، هلو، انجیر، زیتون و انگور را آب می دادم. چند تا از زردالوها به سمر نشسته بود. هلوها هنوز کال بودند، انگورها غوره، انجیر را که می‌دانستم پاییز می‌رسد، و هر روز از دیدن آن درخت تناور که پربارترین درخت انجیری بود که تا به حال دیدم هز می بردم. در مورد زیتون و یک درخت بزرگ استوایی دیگر که آنجا بود، چندان چیزی نمی دانستم. طولی نکشید که آقای رئیس کمپانی محل کارم را عوض کرد و به خانه ای رفتم که چندان خبری از گلوگیاه نبود. یک ماهی آنجا کار کردم و بنابر دلایلی در دمای پنجاه درجه دوباره به خانه پردار و درخت قبلی برگشتم. اولین صحنهای که دیدم کم از صحنهای که پیرمرد در مواجهه با رود خشکیده دیده بود نداشت بیشتر درختان خانه خصوصا جوانترها با برگهای تشنی پلاسیده تا مرز مرگ و نیستی پیش رفته بودند و کاملا مشخص بود که روزهاست آبیاری نشدند بعد متوجه دو نفر از همکارانم شدم که زیر درخت انجیر نشسته بودند و در مورد مسائل کاری حرف میزدمد کنار آنها نشستم و دلیل آب ندادن درختها را جویا شدم گویی که تازه متوجه درختان نیمه مرده شده باشند گفتند که آقای رئیس در برنامه کاری چیزی در مورد آبیاری درختان به آنها نگفته است با تلخی تشری زدم و مریوسانه مشغول آبیاری درختان شدم باور نکردنی است آن همه درخت میوه خوش شده بودند چون آن خانه مال رفقای سهلنگار ما نبود خوش شده بودند چون مالکیت آن درختان را نداشتند بنابراین لابد دلیلی برای رسیدگی نمیدیدند خوش شده بودند چون فرمانی از صاحب آنها یعنی رئیس کمپانی دریافت نکرده بودند باری مالکیت خصوصی آنچنان ما را احمق و یک کرده که هر چیزی فقط زمانی برای ما مهم است که ما مالکش
0: باشیم. like
2: مالکیت خصوصی بر ابزار تولید همان رابطه بنیادین اقتصادی است که امکان کسب سود را میدهد و با مفهوم مالکیت شخصی که به معنای در اختیار داشتن نیازهای اولیه خود نظیر خانه و لباس و وسایل شخصی است کاملا تفاوت دارد برای روشن شدن مسئله مثالی می تصور کنید شخصی مالک دو خانه در شهری مثل تهران است در یکی از خانه ها خودش زندگی می کند با آن یکی را به شما اجاره داده است خانه‌ای که خودش در آن زندگی می‌کند کالای مصرفی محسوب می‌شود و در مالکیت شخصی آن فرد است اما در مورد خانه‌ای که به شما اجاره داده است قضیه کاملاً فرق می‌کند فرض می‌گیریم شما یک آموزگار هستید و ماهی سه میلیون تومان حقوق می‌گیرید و اجارهی خانه‌ای که با آن فرد می‌پردازید همان سه میلیون تومان است مالکیت خصوصی اینجا مجوز داده است که آن شخص تمام دسترنج شما را گاهی حتی تا آخر عمرتان بدزد آن فرد در طی یک سال سی میلیون و در مدت سی سال یک میلیارد و هشتاد میلیون تومان از حاصل کار شما ثروت کسب کرده است بدون اینکه حتی یک دقیقه برای این ثروت کار کرده باشد بله ثروت چیزی جز انباشت کار انسانی نیست و این انباشت فقط با مالکیت خصوصی امکان پذیر شده است درداور است که بعد از سی سال شما همچنان یک کارمند مستاصل هستید و آن شخص با خرید انواع کالاهای لوکس قرار است با کلاس باشد و به شما فخر بفروشد. درداورتر این که این وضعیت در جامعه کاملا طبیعی و نرمال محسوب می شود و رسانه های بزرگ شبان روز در حال عادی جلوه دادن این روابط ظالمانه هستند. مالکیت خصوصی در برابر مفهوم مالکیت عمومی قرار دارد. و مهمترین عامل تخریب محیط زیست نیز هست بیشتر منابع طبیعی با افسون خصوصی سازی به مالکیت ائدی در آمده هند. یک جنگل یک شالیزار یک مزرعه چای در شمال ایران هرچقدر هم زیبا و تولیدگر باشد در برابر سود هنگفت ناشی از ویلا سازی نمیتواند دوام بیاورد و محکوم به نابودی است آن عامل اقتصادی که دست ائدی راهزن را به منابع حیاتی طبیعی در جهان باز کرده است همین مالکیت خصوصی است مالکیت خصوصی با سردمداری عبر شرکت تجاری این بلا را سر یخهای قطبی جنگل های آمازون جنگل های و هزاران قلب تپنده دیگر زیست محیط در سرتاسر سر جهان آورده است و جهان را به سمت یک وضعیت آخر زمانی هدایت کرده است
1: زمانی که در استرالیا و در دل آتش بیخبر از همه جا داشتم هفتهای بیس ساعت اضافه کاری می کردم و نگران چند درخت حیات پشتی شرکت بودم پانزده میلیون هکتار از جنگل های استرالیا در آتش سوخته بود نخست، صفحات اینستاگرام دوستانم در کوه دشت لورستان جزئیات فاجعه را به من نشان دادند کانگروی که به هنگام فرار از آتش به فنس های کنار جاده مسلوب شده بود، کوالایی با بدن نیم سوخته و را بغل کرده بود و چشمندازی که به تلی از خاکستر بدل شده بود با همه خرگوش ها، توتی ها و بلبل هایش و درختانی که دیگر سبز نبودند. در این فاجعه زیست محیطی یک میلیارد حیوان از جمله ده هزار نفر شطر جان خود را از دست دادند و دو هزار خانه به همراه 24 نفر از آن برای همیشه ناپدید شد. آن همه درخت اکالیپتوس، کانگورو، کوالا در عرض یک هفته قتل آم شده بودند و من درست همزمان با این فاجعه 500 دلار درآمد اضافه کسب کرده بودم و بیشتر از هر چیز به فکر پرداختن اقساط و هزینه های مالیاتی خودم بودم. و باید اعتراف کنم که با زمین قطع ارتباط مطلق بودم. پس از این ماجرا احساس می کردم حتی آبی که به درختان در حیات آن کمپانی لعنتی دادم و تشری که به همکارانم زدم جز جستی پوچ و توخالی چیزی نبوده است واقعیت این است مادام که کاری عملی برای جلوگیری از این فجایع انجام ندهم من هم بخشی از این سیستم بیرحم و ویرانگر خواهم بود در استرالیا وقتی میخوان کسی را استخدام کنند از کلمه کرایه کردن استفاده میکنند مثلا وقتی قرار است که کارهای آماری یک شرکت را انجام بدهی به شما میگویند ما شما را به مدت یک ماه حایر یا کرایه میکنیم همین اجاره کردن کار آغاز بردگی است آغاز توئی شدن انسان از انسانیت و سقوط تمام ویژگی های انسانی همین کار مزدی یعنی کار برای دریافت مزد و نه کار برای رفع نیازهای انسانی است که امکان تخریب سریع و وسیع محیط زیست را میدهد در فرآیند کار مزدی کار انسان همچون کالا خرید و فروش می شود و ابزار اصلی صاحبان سرمایه برای کسب سود است و بدیهی است وقتی که هدف کار انسانی به جای نیاز نیازهای مادی جامعه کسب سود باشد دیگر قرار نیست به جنگل و یا رودخانه ای رحم بشود واقعیت این است که انسان و طبیعت به حراج گذاشته شدند و آن چیزی که ما در قامت زندگی لوکس برای یک طبقه یک درصدی شاهد هستیم نه از آثار تمدن و پیشرفت که ناشی از همین حراج وحشیانه است تمامی منابع طبیعی ابزاری هستند که به کمک کار کرایش شده انسانی به چیزی که ما آن را به عنوان ثروت شناسیم تبدیل می شوند و این ثروت هم البته نه هیچ شفقتی در دل دارد و نه هیچ دلی در سینه پس چون و چرا ندارد که نه عشق کودکی که در کور پسخانه ای اجاره کرده برایش اهمیت دارد و نه اشک درختی که هنگام سوختن از هر رگش جاری می شود.
3: برای سود است که هم کار ما انسانها را چنین طاقت فرسا کرده و هم تکنولوژی را تبدیل به قاتل انسان و محیط زیست کرده است. برای فهم ارتباط میان کار مزدی، تکنولوژی و تخریب زیست محیط بررسی دو مفهوم کار خلاق و کار مخرب بسیار سودمند است. تصور کنید که جامعه‌ای که در آن زندگی می کنیم، نیاز به داشتن هزار پیراهن در سال دارد. وقتی اعضای جامعه با همیاری یکدیگر و آزادانه هزار پیراهن را با مثلا دو ساعت کار به اعضای هر نفر تولید می کنند کار به مسابه یک فعالیت اجتماعی نیاز جامعه را تأمین کرده است و به عبارتی کار خلاقی بوده است حالا بیاییم آنچه در واقعیت تقریبا دارد اتفاق می افتد را بررسی کنیم در همان جامعه به جای هزار پیراهن مثلا پنج هزار پیراهن در کارگاه ها تولید می شود و این بار هر نفر باید روزی 5 برابر کار کند. اما واقعا چه چیزی موجب شده است که مردم روزی 5 برابر برای چیزی که بدان نیاز ندارند کار کنند، دلیل آن ساده و بلاحدوار است. کار نه برای رفع نیاز انسانی که برای سود انجام شده است. و قرار است با تبلیغات زیاد و به کمک صنعت مد مردم را متقاعد کنند که چند برابر بیشتر از نیاز خود مصرف کنند. تصور کنید هر نفر باید پنج برابر کار کند بدون اینکه اساساً نیازی برای آن کالا بوده باشد. اینجاست که کار مخرب اتفاق افتاده است و تکنولوژی به جای اینکه به کم کردن ساعات کار و در نتیجه بهبود کیفیت زندگی انسان کمک کرده باشد در عمل تنها به ثروت شدن محدودی انجام میده است گفتنی است برای تولید فقط یک پیراهن 2700 لیتر و برای یک شلوار جین بیست هزار لیتر آب مورد نیاز است و زواله های ناشی از رنگرزی شیمیایی از خطرناکترین تهدیدهای زیست محیطی محسوب می‌شوند آن چیزی که اینجا بسیار اهمیت دارد این است که با چرندیاتی مثل اصلاح الگوی مصرف محیط زیست نجات پیدا کند. آنچه باید اصلاح شود، روابط مالکیتی تولیدی است چون که مصرف خود تابعی از همین روابط است. در دنیایی که نیروی کار ما انسانها به همراه جان تمامی حیوانات و منابع طبیعی به هراج گذاشته شده است و در نتیجه آن با کمترین هزینه ممکن کالاهای موجود در بازار تولید انبوه می شوند بیدلیل نیست که برای حفظ قیمت مکررا مقدار زیادی از کالاهای مختلف نظیر گندم جو و یا حتی گوشیهای موبایل به دریا ریخته میشود تا با پایین بردن عرضه قیمت آنها در بازار کاهش پیدا نکند بیدلیل نیست که با وجود میلیونها بیخانمان در جهان هنوز هم صدها هزار خانه بلا بلااستفاده در همین دنیای تیره وجود دارد فقط و فقط به این دلیل که این روابط تولیدی امکان چنین حماقتی را به نفع یک طبقه میدهد
1: آنگاه که هنوز باران بیبارید نخوص وزیر آمده بود به شهر ما تا پیروزیش در انتخابات را با مزدبگیرهای بگیرهای هوادارش جشن بگیرد جمعیتی هم در اعتراض به خصوصی سازی حمل و نقل عمومی و احداث معدن مخرب محیط زیست زغال سنگ مقابل سالن کنفرانس تجمع کرده بودند. نخوص وزیر معدن را به هم طبقی های فروخته بود یکی از سجم کنندگان یک ایرانی بود. نه از آنها که ذوق زده از پا به بهشت و موفقیت چشمش را به روی همه چیز بسته است. هر خاری و خفتی را به هیچ اعتراضی قبول می و آزادی پوشیدن سوتین و سوسیسی که باربیکیو می را در اینستگرام بر فرق هم کشورانش می کوبد. بل از آنها که برایش انسان دشواری وظیفه است. جسور است. و در مقابل هیچ مستبدی گردن کش نمی کند. به حراج انوال عمومی و تباهی محیط زیست اعتراض کرد، فریاد کشید، پرچم بومی های کشی شده را مصمم در هوا چرخاند و جوری که رد چنگال های, های شکاری طبقی غارتگر هنوز امیغن بگردنش است، با خشونت تمام دستگیر شده اینگامی که چند لنده هور داشتن میبردندش با چشمانش فریاد می‌کشید کسافتها ما هنوز زنده ایم. هنوز پنج دقیقه ای از دستگیری دوست بخش ما نگذشته بود که یک ایرانی دیگر کراوات فیروزهای همیشگیش را بسته بود با بادی برغبغب از میان معترضان گذشت و وارد سالن کنفرانس شد. البته نه برای اعتراض اوسیان دادخواهی و یا حتی نظاری کردن. آمده بود تا سر فرصت با دو ستایی از آن بالایی ها عکسی به یادگار بگیرد و فوراً بگذارد فیسبوک و اینستاگرام کنار همان عکسهای سوسیسوسوتیان آمده بود برای خودفروشی در آرزوی مزدور شدن آنجا بود تا شاید چکمهای بلیسد به امید آنکه روزی کرایش کردند به پاداش خوشخدمتی آمده بود برای تباهی اکنون چند ماه است که از آن ماجرا می‌گذرد و نخوص وزیر یک و نیم میلیارد دلار برای مهار آتش بودجه اختصاص داده است. نخست وزیر می‌خواهد بخشی از پول‌هایی که بابت حراج و نابودی محیط زیست با فروش معدن زغال سنگ و خصوصی سازی حمل و نقل عمومی دریافت کرده بود را برای مهار آتش هزینه کند. کسی پوشیده نیست که معادن، کمپانیهای نفتی و سازی برای سود خود جهان را به سمت گرمایش و تغییرات و آب و هوایی سوق دادند و از عوامل اصلی فجایع زیستمحیطی از جمله آتش سوزی اخیر در استرالیا بودند. دمای هوا در جهان در چند سال اخیر به طرز بی سابقه ای بالا رفته است به طوری که ده سال گذشته گرمترین سالهای تاریخ جهان بودند این ماجرا به هیچ وجه طبیعی و نرمال نیست و مسبب اصلی آن بیشک سیستم اجتماعی اقتصادی و روابط مالکیتی آکمبران بوده است حالا آقای نخست وزیر می جهنمی که سیستم پولی دلیل اصلیش بوده را با همان پول بهش کند نخوست وزیر با بیشرمی گاهی جهنم را هم پشت پولهایش پنهان می کند
0: Cross the peaks, cross the marsh Cross your fingers for the last time Pass out the
3: تقسیم کار، مالکیت خصوصی و کار مزدی همگی از اجزای سیستم بزرگتری هستند به نام سیستم سرمایهداری. چیزی که ما آن را با فقیر و ثروتمند و یا همان طبقات اجتماعی می‌شناسیم. بر اساس آمار سازمان غیردولتی آکسفام، 26 نفر به اندازه 3 میلیارد و 800 میلیون انسان دیگر در جهان ثروت در اختیار دارند و انباشت این ثروت تنها با ابزار مالکیت خصوصی کار مزدی و تقسیم کار ممکن شده است. اما آیا این روابط اقتصادی به تنهایی توان اجرایی شدن و اعمال چنین ستم و استثمار انگیزی را دارند؟ سؤال آنجاست که با چه ساز و کاری چنین روابط اقتصادی اجتماعی ویرانگری حکر فرما شده است؟ همین مسئله است که وجود نخست وزیر و تمام دستگاه های اداری و بروکراتیک و همچنین پلیس و دستگاه های امنیتی و سرکوب را ضروری ساخته است. وگرنه محال ممکن است که کسی صبح تا شب در جاده ملارد و یا در خیابانهای آدلاید رانندگی کند و یک گردن کلوف در شرکت اسنپ و یا اوبر به هیچ زحمتی در نتیجه کارش میلیونر شود. وگرنه امکان نداشت پسر بچهی در کارخانه نایک در پاکستان کار کند و یک بی همه چیز در آمریکا در نتیجه کارش میلیونر شود. و آن صاحب خانه هرگز نمیتوانست دست رنج یک عمر آن معلم را تحت عنوان اجاره بدوزد تمام این دستگاه عریض و طویل اداری پلیسی در سرتاسر سر جهان هدف اصلیش سیانت و نگهداری از مالکیت خصوصی و منافع آن 26 نفر و در مقیاسی بزرگتر فقط یک درصد از جمعیت جهان بوده است همان یک درصدی که ما به عنوان سرمایه‌دار میشناسیمشان می که شو مو مکانه‌ی چی یا بومیم بومی هم که صد سال پیش بچهشو ازش به زور گرفتن یه سابقه دارم که بهش کار نمیدن و شده با سلول دلش تن جامعهی هم که آدماش با دیدن بی ادالتی شور گرفتن بچه هم که پدرش سرکوف بهش زد یه خبرنگار بی طرف که هر دو طرف باش بدن زنی هم که تو بام تصمیم گرفتن چون زنه به بام ندن انقدر مخالف دکتاتوری هم که محیرگام به فکر سرنگونی شاه رگن همه بام بدن داد سیاس به میکنم با دستش این, بالاست. این آدم مسئول
1: مستقیم ناودیه محیط زیست آنگونه که شیادی مثل نو حراری میگوید نو انسان نیست بلکه کلیت نظام سرمایهداری و روابط آن است در دوران تاریک پیش از سرمایداری زمانی که هنوز کار مزدی سود و مبادله آسان و سریع همه چیز از جمله زمین باب نبود حتی صفاکترین حاکمان نظیر چنگیز خان مغول هم توان خوش کردن حتی یک چشمه را نداشتند اما با ورود و تحکیم روابط سرمایه در همین کشور ایران در عرض کمتر از یکصد سال تمامی شش دریاچهٔ کشور خوش شدند. رودی چشمهای درختی نیست که در مرز فنا نباشد جانداری نیست که شکار نشده باشد و پار زمینی نیست که در جستجوی نفت و گاز و معدن پاره پارش نکرده باشند البته دلیل و انگیزه آن هم کاملا روشن است کسانی از این نابودی منفعت بردهند منفعتی به شکل اسکناس و پول و بدیگی است مادامی که کسی از این نابودی سود میبرد، امید و امکان نجات و محیط زیست که ما انسان ها هم بخشی از آن هستیم وجود ندارد بنابراین نابودی طبیعت نه آنگونه که رسانه های غربی میگویند گویند چینی هاست و نه آنگونه که دگاران قلم به مزد حکومتی گزارش می دهند به دلیل انحراف و ندانمکاری نوع انسان محیط زیست و انسان را سیستمی تباه کرده که سردمدارانش بجز موقعیت برتر طبقاتی خودشان به چیزی نمی و این سیستم اتفاقا شالودهش مالکیت خصوصی بر ابزار تولید است. با این تفاصیل اگر واقعا و بدون نیرنگ دغدغه زیستمحیط زیست محیط را داریم بایستی بی از دستگاه های امنیتی، لغو بیشون و چرای مالکیت خصوصی، کار مزدی، تقسیم کار اجتماعی، دولت، بروکراسی و پلیس را خواست دار شدیم. باری جهان دیگر ممکن است. با مبارزه، با تن ندادن با اتحاد، با گسستن تمام روابط و اجزای شوم نظام سرمایه داری، ما چیزی جز زنجیرهایمان برای از دست دادن نداریم. بیایید کار مزدی را با اعتصاب خود پایان بدهیم و دیگر برای تباهی کار نکنیم. بیایید مجال تخیل را از خودمان دریغ نکنیم و باور کنیم هر چه سخت و استوار است دود می شود و به هوا می رو.
0: در آزادی سرودی میخواند کوچک همچون گلوگاه پرندهی هیچ کجا دیواری پروریخت بر جای نمیمات سالیان بسیار نمیبایست در یافتن را که هر ویرانه نشانی از غیاب است که حضور انسان است همچون زخمی همه عمر خونا به چکنده همچون زخمی همه عمر به دردی خوشک تپنده به نعره چشم بر جهان گشوده به نفرتی از خود شونده قیاب بزرگ چنین بود سرگذشت بیرام چنین بود آه گر آزادی سرودی میخواد کوچک کوچکتر حتی از گلوگاه یکی پرنده